0: Opa, já estamos no ar aqui no MMA, com mais um podcast, desta vez com o Rani Aya, veterano do UFC, finalizador, um dos caras mais casca-grossas do Jiu Jitsu no MMA. Boa noite, Rani, tudo bem, meu amigo?
1: Boa noite, tudo bem, tudo indo bem, boa noite a todos.
0: Show de bola, Rani. Estou adicionando agora aqui o William, que também é aqui do canal na transmissão, o William também vai conversar com a gente. Fala Will, tá pronto por aí, meu amigo? É, hoje tá complicado a internet do William Vamos começar, Rani. Vamos lá. Antes de começar esse bate-papo, queria para você contasse para a galera sua história quando submission e no jiu-jitsu. Muitos não sabem, mas você é um cara que conquistou muita coisa também, competindo de pano e sem pano ali na luta agarrada.
1: É, eu. Eu comecei no Jiu Jitsu aos 11 anos de idade, né? E Legal. comecei a competir. É, fui campeão de campeonatos aqui no circuito regional, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Centro-Oeste. É, depois comecei a competir lá no Rio de Janeiro, onde aconteceram as grandes competições brasileiro, mundial. E me tornei campeão no Campeonato Mundial, na faixa azul, na rocha na marrom. É, fui campeão do ADCC também, que é o maior Sim. torneio sem kimono, né, que é a Copa do Mundo do, 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 da modalidade sem kimono. Fui, em, fui campeão em 2007. E nesse tempo aí eu já estava fazendo a transição para o MMA, que é onde eu estou hoje aí, na
0: e como é que foi para você?
1: Só um minutinho, desculpa aí. Só, só, Não, tá... Tranquilo, tranquilo. Beleza.
0: Beleza, Rani. E como é que foi para você essa migração para a MMA? Como é que foi esse período para você?
1: Esse período... É, de uma certa forma ele foi natural né? porque quando eu comecei a me tornar um competidor de jiu-jitsu, eu sabia que isso ia acontecer minha, minha grande motivação era um dia me profissionalizar como atleta, eu, eu consegui enxergar assim, desde garoto que o MMA é, teria uma tendência a crescer Não. mundialmente e, e como lutador de jiu-jitsu né, o, o, o mais alto nível que um, que um, um uma atleta de jiu-jitsu conseguia chegar, era é assim, ser um representante do jiu-jitsu no MMA. Esse, então, sempre foi meu foco ali desde garoto. Já no momento que isso começou a acontecer de verdade, que eu comecei a fazer treinos, né, de, 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 de caminhar, né treinos assim de esparme, né, simulação de luta, de bloqueio, e, e, e comecei a subir... No Rumi, ali pelas primeiras vezes que eu estava fazendo de foi bem diferente para mim. Foi uma, foi uma outra realidade, um outro animal que eu estava vivenciando. Né? Eu tive que entrar que... muito com a questão psicológica, ali, de, de conseguir me acalmar ali naquele né? tipo de situação, que era bem diferente de competir no Jiu-Jitsu, que, que era uma coisa que eu estava acostumado. Né? Eu ia ali botar minha cara ali a tapa, né, era mais uma coisa ali de, de risco, assim, né, ia, eu ia ali meio que sair na porrada ali com outro atleta ali que também estava bem preparado. Sim. E, então, essa, aí nessa parte levou um tempo para eu, eu me acostumar, né, eu tive que me, que, que me tornar assim um, um, um atleta muito mais profissional, né, ter um outro nível de dedicação, né, ter um, viver a vida de atleta diariamente. Né, tive que abrir mão de diversas coisas. Né, nessa época, assim, muitos amigos meus estavam indo lá viajando para carnaval, para festa. Aí eu tinha que estar tá dizendo não. Né, eu já não podia estar tá me colocando naquele tipo de posição. Né, eu já tive que reconscientizar minha forma de treinamento, treinar da forma mais adequada, ter uma planilha, ter uma. Um, um treinamento mais profissional, treinar a luta em pé, treinar a luta de chão também, buscar conhecimentos em outras áreas. E, enfim, passe a viver meio né, que uma vida de atleta, né, ter outros cuidados físicos. E, e, e também cuidar bastante dessa parte mental, né, que nessa época de transição, que, que, que lidar muito com isso. Esse foi é o principal diferencial, que eu, que eu diria. Então, eu não adrenalina até então para competir no indivíduo. Quer dizer, eu sentia, mas o que eu sentia ali para competir no jiu era muito pequeno comparado ao mesmo. Sim.
0: E é, como é que foi para você aprender ali na arte marcial a parte em pé? Como é que foi para você essa parte de aprender novas eu, áreas da luta, fora do jiu -jitsu?
1: Bom, eu, eu gostei muito de buscar conhecimento, né? Eu comecei a, a praticar boxe, aí comecei a competir no boxe algumas outras amadoras madura de boxe, depois ficou Muay Thai. E aí eu tava gostando, pra mim era, era algo muito diferente e isso aí começou a aumentar muito minha confiança, inclusive na luta de chão, que eu sentia que eu melhorava o pé, né? mas eu nunca me sentia ali um, um strike, tinha alguma coisa ali que na hora de eu começar a colocar porrada ali para as pessoas, de, de tomar soco no rosto, de bater, de absorver, que não, não era o strike que estava me levando lá para onde eu queria chegar, era sempre Sim. um juízo. E, e, e como isso me metava muito na confiança na luta de chão, me deixava mais seguro para eu poder levar meu equipamento, levar a luta do solo, eu investi muito também nessa parte de luta em pé
0: legal. Agora a gente continua e passar a palavra aqui pro Will, que finalmente conseguiu entrar aí na live. Fala, beleza, beleza tava com dificuldade na conexão, cara. Internet estava no toda hora. Consegui okay. achar
1: um lugarzinho agora que tá dando um pouquinho de sinal melhor.
0: Legal. A gente tá conversando aqui com o Rony sobre a imigração dele para MMA. Ele que é campeão mundial de Jiu-Jitsu, campeão da DCC. A
1: gente
0: conversando sobre essa parte aí do começo dele na MMA, né? tem alguma coisa para falar sobre isso? É perguntar como ele se sente mais confortável,
1: é, com plano ou sem pano? Na luta agarrada mesmo, a tinha alguma preferência. Você é campeão dos certeza. dois? É, com certeza sem plano, né? Eu posso me dedicar muito mais, sem que bom, né? Eu, quando eu fui fazer a transição para a MMA, ali eu estava ali com 18 anos, eu tinha ganhado o mundial na, na faixa marrom. Foi bem na época que eu me graduei em faixa preta. Eu, eu percebi que era a hora de eu fazer essa transição né? Era, era a hora de eu me profissionalizar. E aí eu comecei a treinar muito mais esse timão, até porque eu, eu tinha que ser campeão da ADCC, né? A ADCC ali era, era um exemplo que... Ele levava o competidor de jiu-jitsu ele para um ambiente muito mais profissional, né? Eu, há muito tempo, o meu ADCC já foi a primeira vez assim que eu pagava com a para dos atletas, da Bocão, né, que tinha uma premia, premiação em dólar de alívio campeão. Então, hoje em dia, cada vez mais comum, mas o ADCC foi pioneiro um nesse sentido e... Então é por isso que é a competição que até hoje tem uma, é, uma maior reputação sim. Então eu já estou há muitos anos me dedicando muito mais a essa parte de SICMON, essa transição aí para o MMA. Legal. Então hoje a gente pode dizer que eu prefiro esse estilo de luta.
0: E Rani, quando você, aí, você migrou você... para o MMA, você já tinha o jiu-jitsu suficiente para derrubar, você precisou aprender muito o para né, levar a luta para o nível de baixo.
1: É, com certeza, treinei muito wrestling, né, desde, desde sempre eu, eu já observava muito, né? na época aqui no Brasil não tinha muito, assim, a gente não tinha, como a gente também não tinha essa, essa questão online, que hoje em dia é muito fácil você aprender algo online, a gente também não tinha muito acesso, mas eu sempre buscava, né, quando eu tinha fitas VHS à venda, algo do wrestling, eu ia lá, eu já me interessava. Né? Eu sempre observava muito o que, que eles faziam. Se aqui tinha algum conteúdo que o Wesson eu buscava para eu mesmo poder ficar treinando. E aí, esse foi um dos motivos também que eu fui morar fora, né? Quando, em 2005, né? eu tinha claro. 20 anos. Eu, eu quis me aperfeiçoar, eu senti que eu tinha chegado aqui no Brasil, que eu precisava de, de incrementar muita coisa no meu estilo aprender coisas novas e aí eu fui para fora buscar isso. E aí eu me dediquei bastante a essa parte também de wrestling, que é muito importante para o lutador de jiu-jitsu, que quer ingressar no MMA, fazer isso, entrar no, na competição de wrestling. Né? Especialmente porque, se você pega um round de MMA, um round de 5 minutos ali, que, que um atleta ficou... Vamos supor, teve um atleta lá que ficou por cima, o outro por baixo. Sim. 90% da, das situações, o atleta, esse atleta que ficou por cima ganhou o round. Nem que ele não precisa nem ter batido muito, não precisa nem ter. Se não for o caso lá daquele do Kevin Holland com o Jacaré, que nocauteou por baixo, o cara que passou a, 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 o round todo ali com a bilhotina, não um tendo nem encaixado, geralmente o de cima vai ganhar. Então eu vou dizer até mais, até 95% das vezes. É, já no jiu-jitsu de competição, o cara que puxa para guarda, o cara que faz guarda, que é guardeiro, esse, a competição de jiu-jitsu privilegia esse cara. Uhum. Esse cara que puxa para guarda, ele não sofre punição, não, nem nada. Ele pode ser campeão do campeonato inteiro de jiu-jitsu lutando por baixo. Eu digo isso porque é o mesmo... Tem alguns alunos que tem essa capacidade, eu mesmo já fiz isso, de, de, de poder explorar o jogo ali embaixo, é, é conquistar uma pontuação, uma vantagem, ou, ou finalizar e ganhar um campeonato ali. Já na MMA isso não, não acontece. Então é muito importante o, o atleta do jiu-jitsu, que quer fazer essa transição para o MMA, buscar essa parte de quedas, né? evoluir nessa parte. A queda zero um fator importantíssimo no jiu-jitsu, é, inclusive na DCC, o cara que puxa para ele tem uma punição, entendeu? Então, isso Sim. faz com que a pessoa busque mais a queda. E também busque o, os treinos de wrestling, né, de, pra, pra, na hora de fazer essa transição, porque no MML ele vai ter que botar para baixo. Ah, vai ter que botar... Então, uma
0: dúvida
1: que eu, que eu tinha O um, um guardeiro, então, do jiu-jitsu Quando ele vai para ganhar Ele passa um pouco mais de dificuldade do que o passador né? É, cara, é, é Com certeza Se o cara, se o cara é muito, muito voltado para esse, esse estilo de luta Muita guarda, realmente ele vai ter que buscar se aperfeiçoar em outras áreas, né? se aperfeiçoar nessa, nessa área de, de queda, né? se, de controlar o oponente por cima, né? das algumas imobilizações por cima também. É, por exemplo, né? eu posso citar várias coisas que acontecem na competição de jiu-jitsu que hoje em dia no MMA no, no, não é tão privilegiado. Né? Por exemplo, se você me perguntar, ah, né, eu já pude ver que você, aí vocês têm o conhecimento do jiu-jitsu, né? então, eu vou estar tá falando aqui com vocês da seguinte maneira, o que, que seria melhor para mim, né? É, né, falando ali igual específico? específica, eu estar tá numa montada ou eu estar tá numa meia guarda por cima? Para mim, mil vezes, está numa meia guarda por cima, porque eu posso ter um gancho ali que eu posso controlar meu oponente. Né? A gente tem, né, quando você monta, no MMA, e a gente começa a falar desses caras do wrestling, esses caras do wrestling dão uma barrigada que sai meio metro do chão. Pois é. Né? é. Hoje, quando eu vou falar com muitos caras ali que são medalhões de jiu-jitsu, eles falam, nossa, tem que montar, tem que ter um bom controle e tal, mas é, eu posso te dar diversos exemplos de super caras, de caras que são bons de montada, que quando foram para o MMA... É, não conseguiram manter a montada né? A mesma coisa Pegar costas, por exemplo Quando você pega as costas E bota os ganchos E aí você traz o cara Para cima de você que você está com os ganchos Muitas vezes esse cara começa a tirar Soco assim E aí explode e cai por cima né? E isso aconteceu Sim. na luta Do Charles do Bronx Quando ele estava defendendo o cinturão Ele trouxe o cara para cima dele Nas costas e conseguiu reverter então, aí agora você vê o cabide. Ele não bota gancho, mas ele fica por cima ali, o, o, o oponente de quarta cor, mas ele consegue se manter por cima, controlar os pulsos do cara e arrumar diversas opções para bater. E aí, quando o cara já, já tomou vários socos, ele está no pescoço, ele vai e pega no mata-leão. Então, tem essas mudanças, que, que são coisas que a gente consegue atingir a pontuação no jiu-jitsu, mas que a gente acaba sacrificando essa posição de mobilização, que é muito importante no MNA. Né? Um outro exemplo, também joelho na barriga, a gente quase não usa mais no MNA, no, no jiu-jitsu é uma posição muito usada para pontuar, Sim. mas no MNA a gente não tem a liberdade de botar um joelho na barriga e para poder dar soco no, no oponente, porque ele não tem aquele controle. Então, essas transições também acontecem. Bastante aí nesse momento é que o computador de Jiu-Jitsu tira o kimono e vai para o MMA também. É importante ele ter esse conhecimento.
0: Legal, mas realmente foi uma aula para quem está assistindo e quem vai assistir ainda. E para você, como é que é ter o título de ser o maior finalizador da sua categoria no UFC? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que essa informação está certa, né?
1: É, está e Bom, isso é um... É um... É algo que eu vou te falar que é, que é como se fosse minha maior conquista né, dentro do MMA, né, realmente, porque eu já estou no UFC há muitos anos
0: eu acho
1: e, e eu consegui alguma sequência de vitórias. Né, no meu melhor momento, eu consegui uma, uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Mas eu, eu realmente não consegui chegar a uma disputa de cinturão, que foi algo que eu, que eu almejei bastante, não, não consegui me tornar campeão, que, é com certeza durante esse tempo foi algo que eu investi bastante energia nisso. Porém, isso se ameniza com esse recorde, de ter sido é, o maior finalizador de uma das categorias. né? Uma coisa que eu, que eu vejo, assim que algumas pessoas falam, eles, que eu até não concordo, eles chegam e falam, não o Rani, o Benia, eles são unidimensionais. Eu não me considero um cara unidimensional, né? eu treino bastante outras modalidades de luta, mas eu reconheço que foi o jiu que me levou até onde eu estou hoje em dia. Agora, quando alguém fala isso, que eu sou unidimensional, que eu tenho um estilo de luta, eu, eu, eu até começo a receber isso como um elogio. Porque como é que no esporte, eu vou como é que está, os atletas hiper bem preparados, tecnicamente, fisicamente, alguém consegue ser um unidimensional um e consegue se impor de uma maneira. No meu caso, a minha posição foi me tornando aí o um maior finalizador da minha categoria. Então, eu fico até feliz quando o pessoal fala isso. E eu, sinceramente, eu posso te dizer que é, eu tenho esse sentimento que foi o jiu-jitsu que me levou até lá, eu estar nesse nível, é, isso aí foi algo que eu sempre almejei desde garoto ser um representante do Jiu Jitsu no vale tudo na época e a coisa é evoluiu aí. muito se tornou MMA e hoje eu estou tá conseguindo impor o meu estilo de luta dentro do MMA então isso para mim acaba se tornando algo bem gratificante como se fosse uma missão cumprida, porque igual eu falei antes eu, eu sinto que a minha missão como atleta, como lutador ali dentro é estar é, de uma forma retribuída para o jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu deu para minha vida, né? Que eu também tenho essa gratidão pelo jiu-jitsu. Né? De eu ter iniciado no jiu-jitsu, ter isso, é, e ser um garoto ali, sem confiança, né? O jiu-jitsu me deu um norte ali de me tornar um competidor. Quando eu vi, eu tava sendo um competidor, eu tava sendo um campeão, pode me tornar um campeão, pode me dar uma. Uma, eu pude vislumbrar uma carreira profissional Que é onde eu estou hoje né e, e, o, e me deu essa confiança Me deu uma segurança então que eu, que eu passei a ter Então eu sinto que é uma forma ali De eu, de eu retribuir para o jiu-jitsu também
0: Legal, Rani Realmente você é um cara que defende a bandeira do jiu-jitsu E é inegável Sim. Esse título que você tem de maior finalizador Peso pena, né? Certo?
1: Peso galo
0: Peso galo, exato.
1: Embora é, eu também eu lutei bastante no peso pena também.
0: E qual das categorias sente mais a vantagem?
1: Então, quando a gente fala de alto nível, eu, eu tenho que te falar que é o peso galo realmente. Né? Hoje em dia a categoria mudou muito. Você vê que os caras do peso pena estão com uma vantagem de peso. É, sobre mim, bem maior, né? Eu lutava no peso pena, os meus oponentes eram bem maiores do que eu, maiores de estatura e fisicamente também, eu dava a vantagem ali de 5, 6, às vezes 7 quilos dos meus oponentes, Caramba. e isso nesse nível do UFC é, é algo muito relevante. Então, é, hoje os caras do peso pena eles têm uma um biotipo mais compatível com o meu, e agora, sim se eu for falar do que eu quero mesmo, que eu gostaria de estar competindo mesmo, o, o, no peso pleno eu teria um conforto maior, né? Quando eu lutava ah, no peso pleno, eu me sentia muito mais à vontade, né? eu não precisava fazer uma dieta tão restrita eu também podia me dar ao luxo também de ter um treinamento que eu podia ter um, umas, um, umas saídas ali do treinamento, um dia eu podia sair da dieta, um dia eu podia o um dia que eu tivesse dolorido, que eu não precisasse ter uma queima calórica, eu, eu não precisava fazer um treino, podia descansar. Eu me sentia mais à vontade, mas aí eu dava essa vantagem para os meus oponentes, para eles estarem mais pesados. Que em muitos momentos compensou para mim também. É, e você Nesse bom período... Valeu!
0: Teu som tá legal, meu amigo. Você já está é, em atividade desde 2002. Já faz quase 20 anos. É. É nesse longo período, uma vasta experiência. Hoje em dia,
1: tudo é mais natural. A partir de hoje, a estratégia vai ser Você consegue ter um controle tranquilo sobre os seus baixos de medo. Sabe quando você consegue perder aquele certo período de tempo? Mas a série de períodos de amarido? Ou já está é sendo como se fosse uma competição de políticos? Você, você é trabalha é mais natural. Então, eu vou, eu vou responder a parte que eu ouvi, que foi. seria que foi, que hoje em dia tá mais natural, né? que eu já estou há quase 20 anos nesse esporte. E sim, eu sinto assim, que, que, que eu sinto que quando eu inicio o um camping, eu preciso estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Né? Que o camping é a primeira luta. Você, você tem ali suas 12 semanas o tempo ali que você tem para se preparar. E durante essa pre preparação, evoluir, melhorar tecnicamente, preservar o corpo sem nenhuma lesão, para chegar lá na, na, na luta bem. E aí a segunda luta é o corte de peso, que é a luta antes da luta. E aí, finalmente quando chega na parte da luta mesmo, da luta em si, você já está dando graças a Deus por você estar tá lá, por você ter feito todo esse esforço e estar tá lá. De uma certa maneira, a experiência faz com que eu me sinta assim, que tudo, todo esse processo, eu sei onde é que eu estou pisando, faz com que eu me enxergue assim, é outro dia no escritório, é mais um dia de trabalho, entendeu? Agora, ao mesmo tempo, é... É, é o, a, a, com relação ao corte de peso, não vai ficando mais divertido, entendeu? Não, não é algo mais divertido que eu que fazer. Né? Porque assim, a gente não vai ficando mais novo e o, e o metabolismo vai mudando. Então, por um lado, eu tenho a experiência que contribui para a minha melhora, para a minha evolução. Por outro lado, eu fico sempre pensando ali, cara, é, é, essa é a última vez que eu vou fazer um corte de peso, um Só que esse, esse estado mental, eu acho que quando a gente pensa assim, na última vez, é, ou pelo menos comigo, assim, quando eu penso assim que, que, que eu vou fazer isso pela última vez, me coloca assim numa situação ali que eu estou indo lá para meio que uma situação de, de vida ou morte. E isso acaba me dando meio que um senso de urgência de que eu tenho que estar tá no meu melhor. Porque se eu estou indo para uma batalha, que eu estou indo aí pela minha última vez, e que, e que minha vida depende disso, isso aí vai fazer com que eu esteja no meu melhor. Então, é, é, é por isso que eu falo, assim, que quando eu vou entrar no num tempo com a luta, eu tenho que estar tá bem espiritualmente, eu, tenho que tá, eu só me sinto confiante entrando com esse mindset, porque é um processo tudo isso.
0: Legal, Alemanha. Eu te perguntar agora sobre o ano passado, na época do EC, como é que foi a migração do EC o FC? Você foi direto do EC para FC naquela época?
1: Isso. O, o que que acontece? Em 2007, o o, o UFC, ele tinha somente cinco categorias, né? Era começava a partir do peso leve, que é a categoria até 70 kg. e meio, 70 kg e 500. Essa categoria de peso pena que é 66, peso galo, que é 61, e peso, o peso mosca, que é 56 quilos, eles ainda não tinham essa categoria. O UFC comprou o EC, a empresa que é dona do UFC, Azul, em 2007, no intuito de divulgar essas categorias para depois fazer a fusão, né, que, que essa fusão aconteceu em 2011. E aí os lutadores que estavam no plantel, os principais lutadores, os que estavam vencendo, que estavam vindo de, um, de uma boa campanha no UEC, passaram a integrar o UFC em 2011, foi quando houve essa, essa transição. E, então, o que, que aconteceu? Alguns nomes, né, José Aldo, foi campeão do UEC, estreou no UFC já como campeão do preso Dominique Cruz também, outros lutadores vieram, vieram do EC também o Raja Feber é, o Renan Barão na época também acho que o Pets
0: veio, também veio do EC
1: né Anthony Pets, o o Simone, então todos esses atletas vieram do EC né era um evento que foi usado para divulgar essas categorias e então em 2011, quando houve essa fusão eles anunciaram lá vai acabar o EC a gente vai iniciar essas categorias mais UFC E alguns nomes vão ser contratados. E aí, meu nome, felizmente, estava lá. né Eu tinha conseguido quatro vitórias de finalização no UFC é. Em todas elas, eu consegui o bônus de finalização da noite. E... e eu ainda tive uma luta da noite, que foi a vez que eu disputei o cinturão do UFC Então, foram cinco bônus de... de quatro estilos de finalização, melhor finalização, e uma de luta da noite. E, e você, meu não...
0: irmão, ah? vai lá, Will. Não, é que aproveitando o que está falando sobre o MEC, Opa, Rony, quanto ele está resolvendo ali você lembra se muita gente nessa época perdeu o emprego ali, muitos lutadores não foram contratados? Você tem a proporção?
1: Eu lembro que 12 atletas foram contratados no total, né? O ex, o devia ex ter um plantel ali de talvez uns 40 lutadores, estou chutando aqui, Sim. só que eu acho que era mais ou menos isso. Ah, então... E aí... Sim. E aí... E aí... E aí foi isso. E aí, em 2011, quando eles anunciaram essa fusão, eu, eles imaginaram minha luta, que já ia ser no UFC, que foi contra o Mike Brown. Mike Brown foi o campeão do UFC, né? Ele foi campeão do UFC na minha meia, ele nocauteou o URAF, Ura ele se tornou campeão. O José Aldo, quando se tornou campeão dessa categoria, é, venceu ele foi a disputa de cinturão que o José teve para ser campeão da categoria. E aí, minha estreia no UFC é, foi nesse clima, era uma luta para ver, era meio que uma seletiva ali para ficar, né? Era um, poderia ser minha estreia no UFC, mas também ser minha única luta no UFC, igual aconteceu com alguns atletas. Tipo, eles só tiveram uma luta, quem ganhasse ficava. E aí foi justamente essa luta com o Mike Brown, né, que era o ex-campeão da categoria, e, e essa luta aconteceu num evento do UFC, que foi no UFC Fight for the Trucks, lutando pelas tropas. Foi um evento que foi numa base militar americana, que era um ideal para o público, e aberto somente, aberto somente para militares. Então, quando eu cheguei lá lutando com um americano nesse evento, e, a, e anunciaram lá na entrada, eu passei lá no corredor em direção ao autólogo, eu fui vaiado lá de que a gente. <risos> né, era a torcida totalmente contra ali, né, a favor do Mike Brown, natural, natural Mike ali, Brown. Na, o atleta da casa. E a gente fez uma luta muito <risos> intensa, a gente fez Essa luta até no, no YouTube, quem quiser assistir lá. É uma luta que pouca gente viu, porque nessa época o Canal Combate, meu o dele, eles transmitiam... As preliminares do UFC. Hum. Eles transmitiam somente o cartão principal. Só um minutinho, tem que ficar aqui. Tranquilo? É, beleza, estou de volta. E a gente pediu aqui uma, uma comida no iPhone, estamos aguardando. Show de bola,
0: é, show de bola.
1: E aí foi isso, e aí. E aí, quem quiser assistir, está lá no YouTube essa luta. Foi uma guerra, né? Eu, o. E uma coisa que fez essa luta ficar muito emocionante foi que ela durou os três rounds, né? eu venci na decisão unânime, mas eu venci o primeiro round, o segundo round foi um round meio duro, que muita gente achou que o Mike Brown venceu, e o terceiro round foi ali um momento decisivo ali, né? Para essa luta e, consequentemente, para as nossas carreiras também, porque era a nossa chance de se pensar no dizer e ali, e ali eu consegui vencer o terceiro round, ali foi uma guerra e, e consegui ficar no UFC. Depois de Mike Brown também, por ser um ex-campeão que tem muito nome, ele voltou a lutar, venceu no UFC, se aposentou lá. Curiosamente o Mike Brown hoje é o ganhou já o prêmio de melhor treinador do ano,
0: exato, exato. duas vezes ele é treinador
1: do Dustin Poirier, que venceu o fono. Sim. Ele, é, ele, inclusive, é um dos meus treinadores, hoje em dia, lá na América Top Team, que eu acabei é, com essa parceria lá com a América Top Team, que eu faço os 500 na minha luta lá. E ele é um treinador lá, eu tô lá sempre fazendo treino com ele também.
0: E como é que é essa relação pós-luta com ele agora, depois de tantos anos?
1: Então, é... O, o, o americano como eles têm assim eu vou te falar que o, os Estados Unidos ali é um país que todo mundo praticou esporte em algum momento ali da vida, na faculdade, na escola no segundo grau tal então eles eles enxergam tudo isso como de forma muito profissional é, e eu também senti isso com o Mike Brown né? quando ele já estava na posição de treinador ali e eu, e eu comecei a frequentar os treinos dele né? No começo assim, a gente ficava com aquela coisa ali um pouco Porque na nossa luta foi uma luta muito intensa né? teve, teve alguns momentos ali que, que, que a gente meio que, que saiu ali até um pouco do âmbito, âmbito da série né? Rolou soco na nuca, rolou é, é, é torção de dedo Rolou de assim, uma luta que a gente deu tudo de si, vamos dizer assim e nessa aí a gente saiu um pouquinho da regra ali, a nossa vontade nisso era tão grande que a gente foi com o um território ali meio selvagem, ali meio canimal. e Só que eu, eu nunca teve qualquer tipo de, de interferência na minha relação é, atleta-treinador com ele, entendeu? Legal. Isso foi muito bem separado. E aí como a gente conviveu também, treinamos bastante vezes juntos, ele teve a, a gente teve a oportunidade de debater, conversar um pouco sobre a luta e relembrou alguns momentos daquela luta. né? Até alguma, alguma visão técnica né? do que que eu fiz, o que, que eu fiz deu certo, o que, que ele faria novamente, o que eu fiz novamente. Uma coisa bem técnica, assim.
0: É, imagino que essa selvageria na luta e toda essa parte que você falou também se deve a luta de tamanha importância né? pelo contrato nascer que ele tem
1: que ganhar para estar lá.
0: Deve ter acontecido, né? Esse sentimento passou pela cabeça.
1: É, você, você tá Como supor, né? Por exemplo, eu, quando você vai... A gente falou sobre Luciano um tempo. Você imagina você passar 10, 12 semanas acordando dia e noite pensando numa pessoa e que, que essa pessoa vai vir para arrancar sua cabeça. Ela quer... essa vitória é Porque ela quer alimentar a família dela, porque ela quer é uma questão meio que de sobrevivência, Sim. entendeu? E, então você dá tudo de si, treinando ali, fazendo vários spars ali para você performar bem nessa luta. Então você, você vai vender qualquer resultado muito caro. Né? Você vai dar sua vida nessa luta. Você vai fazer o que for preciso para vencer. Pois é. é o que tem sentido.
0: Eu lembro nessa época da migração do EC pro o né, que o Antônio Pet perdeu na estreia. Tinha maior hype em cima da estreia dele no FC, a galera bem animada, ele perdeu pro Clay Guida, se eu não me engano, naquela época.
1: Exatamente, exatamente. Você o teve... Porque nessa época, né? É, por mais que na, nessas categorias, nas categorias mais leves, o EC já era o maior evento o ECTAM ainda não era a maior plataforma do MMA. Ele era a maior plataforma dessas categorias, mas a maior Sim. plataforma do MMA ainda era o UFC. Né? E aí, o que, que aconteceu? Quando essas categorias passaram a incorpor ser incorporadas no UFC, muitos atletas desceram de categoria. Tipo, o UFC contratou os atletas ali de vários atletas que estavam em outras organizações também. A coisa ficou muito mais profissional, a competição ficou muito mais acirrada também. E alguns atletas sentiram isso. Agora, curiosamente, o Antônio Pérez depois se tornou campeão no Sim. UFC também. Né? Ele foi campeão no UFC e aí foi campeão no UFC depois. Né? Ele, ele se recompôs aí dessa luta aí com o Clay Guida. O Clay Guida estava meio que no auge, era um cara muito carimbado, e, e voltou.
0: Legal, Rony. Agora falando de futuro, cara. após sua, sua importante vitória agora no começo de 2021, o que vem pela frente? Quais são os próximos passos do Aniaia?
1: É, eu, brevemente, eu acredito que eu vou ter uma luta agendada né, contra o Kim Ho Han. O que, que acontece? Eu, eu tive essa luta, essa luta com ele, né, eu, eu fiz toda a preparação para a luta, e no dia da luta eu testei positivo o Covid. Eita! É, no dia da luta eu tô lá, eu acordo, tranquilo para lutar e 8 horas da manhã eu recebo a ligação lá da, da, da pessoa que trabalha lá para você falando que eu tinha testado positivo, no um teste que eu fiz no dia anterior. E aí eu fiz minha quarentena lá no, nos Estados Unidos ainda, voltei aqui pro Brasil, onde eu tô. E, e eu tô aguardando a confirmação de que essa luta vai ser reagendada, eu tô aqui nesse momento treinando nessa expectativa então é isso que a gente tem que esperar esperar que muito em breve eu vou estar subindo lá de novo para concluir essa essa etapa aí que foi iniciada né, no, no, no mês passado ali que foi, que foi essa luta aí com o com esse oponente equivocando e o Covid,
0: Rani, te afetou na parte da saúde? Te trouxe algum mal para a sua saúde?
1: Eu senti, né, eu tive alguns sintomas, né eu tive umas dores de cabeça, fiquei com, com, com os olhos meio que meijando, né, um pouco de febre. Felizmente, eu consegui me sentir bem melhor, consegui sanar rápido uh, o Covid, né, eu senti assim que... Que eu consegui melhorar, graças a Deus. É uma, é uma enfermidade que está afetando aí muita gente, então eu me sinto privilegiado, feliz de ter de ter tido contato né, com, essa, com essa doença e ter saído dessa. E, e aí, fiz dois testes, testei negativo, consegui voltar para o Brasil. Eu já, já iniciei levemente meus treinamentos, estou né? indo bem de leve ainda e mais isso
0: bem legal Rony. o caso o pior caso de lutador com sintoma de Covid que foi o Shimaev né que quase se aposentou ali foi algo bem tenso. eu acredito que no começo ali vocês tenham ficado com bastante medo da situação né afetou muito também os treinos vocês terem que parar de treinar algumas academias fecharam como é que foi o começo da pandemia para você então
1: quando começou a pandemia é... Eu senti que foi um momento de adaptação, né? Eu, eu tentei aproveitar a oportunidade da pandemia para para rever, né, vários conceitos assim questão, conceitos assim é, é, a nível da nossa própria saúde, a nível de saneamento básico, por exemplo, e também do próprio treinamento, né? Que muitas coisas iam mudar no treinamento. Eu eu, eu procurei ver o lado bom, do que, desse, do que que estava acontecendo né, e, e tentei reunir um pequeno grupo ali para treinar, com um treino mais voltado, um treino mais específico, eu vejo que lá na América Top Team isso aconteceu, né, antes a academia era aberta para alunos, para todo mundo, agora ela se fechou somente para atletas profissionais, então foi um momento de recon reconscientização, e que, ao mesmo tempo, eu procurei ver o lado bom da coisa ali para poder readaptar, evoluir melhorar ali nos treinamentos também.
0: É, isso que você disse, muito fala que tipo, é um papo aqui, que usou a pandemia para tentar evoluir meio o seu jogo, tapar suas brechas e voltar mais forte. Isso aí, muita galera tem comentado com a gente que isso tem acontecido
1: mesmo. É, eu acho que eu tenho que, que dizer que é sempre bom a gente ver as coisas dessa perspectiva, né? Que, que tudo vai estar melhorar, né? E eu passei isso por isso aí quando eu tive essa luta cancelada, né? Que eu fiz toda a preparação para a luta, todo o corte de peso, no dia da luta eu acorda e eu recebo a notícia que não vai ter mais a luta. É, levou um tempo assim no um dia para eu aceitar aquilo, né, eu Saber como assim, o que está que acontecendo e aí a gente passa a ver aquela coisa de enxergar as coisas pelo lado positivo pelo lado mais otimista e e, e nesse mesmo dia eu obtive essa resposta né? eu comecei a me sentir assim, não, não muito bem né? me sentir um pouco fraco ali, um pouco febril e eu falei cara, já pensou se eu iria para lutar nessa condição, como é que seria? então eu vi que, que foi uma, a melhor coisa que aconteceu né? eu, eu, eu e agora eu vou, eu, se Deus quiser, eu vou estar tá iniciando esse novo processo de preparação para essa luta né? é, para resolver essa questão que eu tive ali com o meu oponente. Né? Porque é, a gente chegou num nível ali que, que a gente chegou a ponto de fazer uma encarada ali na pesagem, chegou a ponto de fazer tudo que você imaginar, toda a mídia, tudo, todos os sparros, tudo isso voltado ali para a gente se enfrentar não aconteceu, então foi, um, foi foi uma coisa que é como se fosse um desafio, eu me sinto motivado, eu me sinto desafiado para fazer essa essa nova luta com ele.
0: Legal, Rony. E agora, aos 36 anos, você já é um veterano do UFC, até onde o Rony Aya pretende chegar na carreira do MMA? Você tem isso em mente já, hoje?
1: É, então, o que, que acontece? Eu me sinto bem, eu me sinto saudável. Sim. Eu, eu, o, a questão do auge, do auge físico, ela se, vem, vem se compensando para mim com experiência. Eu, se, eu sinto que eu consigo me manter é, nesse auge de acordo com o conhecimento que eu tenho, do meu, até mesmo do meu próprio corpo, até mesmo de como... É a maneira mais certa de eu estar treinando, com mais qualidade. Eu não, eu não vou falar para você que hoje eu tenho uma disposição para fazer quatro treinos por dia, igual quando eu tinha 26 anos, eu tinha. Mas eu também tenho consciência de que eu fazer quatro treinos por dia não vai me levar a um lugar muito bom. E que hoje eu posso fazer dois, fazer um treino forte e um treino técnico. Eu posso estar bem fisicamente, e, e saber que essa é a maneira melhor para eu estar tá lidando, não só com o meu físico, mas lidando com o meu dia-a-dia dia também. É, a outra questão que eu, que eu venho falando também, que me motiva para estar, é que hoje em dia, né, é, por exemplo, eu com 26 anos, eu não estava não tava sendo lucrativo para mim, até financeiramente falando tá lutando como eu tô hoje. Então, isso também é um motivador. Claro. Então, enquanto eu tiver com tudo isso alinhado, minha saúde, a minha motivação, eu vendo que eu tô conseguindo evoluir, se tudo estiver ocorrendo, eu vou estar continuando no esporte.
0: Legal, Rani. Se você pudesse apontar a principal performance eu... da sua carreira, qual outra você falaria?
1: A minha melhor performance? Sim. Foi quando eu fui campeão do ADCC em 2007, sem dúvida nenhuma. É... Assim, e eu, eu também tive algumas lutas que eu venci pela via rápida também, que eu sinto que eu performei muito bem. Claro. É, tipo, no WEC e até mesmo no UFC, eu tive várias vitórias por finalização ali no primeiro round, eu tive performance ali que eu consegui sair sem tomar nenhum soco. E, e, e aí eu volto naquele assunto de, Da representatividade Do jiu-jitsu né? E isso aí é, algo, é, um, é um grande Feito com um atleta Que veio do jiu-jitsu Você chegava vencendo a luta Preservando até mesmo seu oponente Não que se eu tiver que bater Se eu tiver que machucar E se eu tiver que absorver igual já aconteceu diversas vezes, eu vou ter que fazer, mas eu considero minhas melhores performances, as vezes que eu consegui vencer ali pela via rápida, é, me auto-preservando e preservando até meu oponente, são essas vitórias que eu tenho mais orgulho. E aí, voltando no né como o ABCC tem um formato de torneio, né? você tem que fazer várias lutas, você ganha para né, você ser campeão das vezes, você tem que fazer, ganhar quatro lutas, né, um torneio de 16 pessoas. Quando eu fui campeão, eu, eu finalizei três das minhas quatro vitórias. Né, e, e a minha vitória na semifinal eu ganhei por uma margem de pontos excelente. Foi uma vitória assim, que eu não consegui finalizar mas foi contra um atleta assim, que, muito conceituado, né? um campeão mundial, eu consegui dominar ele ali e vencer por uma pontuação larga, uma competição que eu não tomei nenhum ponto, e, e devido ao nível, devido aos atletas ali que eu estava enfrentando, foi com certeza a minha melhor performance, né? porque minha primeira luta nesse dia, eu enfrentei um cara que é o campeão da... Foi o campeão da Seletiva Africana. Depois eu enfrentei o Bruno Frazato, que é um campeão Legal. mundial. Campeão mundial sem kimono. O Beres que foi duas vezes finalista do ADCC, também campeão, campeão do mundial sem kimono. E o Dalvieira, que é uma lenda do jiu-jitsu, campeão mundial de kimono e, e duas vezes campeão do ADCC. Então foram caras com muito nome. Muitos nomes, né? E para eu ter chegado na competição desse nível, ter tomado nenhum ponto e ter finalizado todas essas lutas, com certeza eu atribuo a uma das minhas melhores performances ali como competidor.
0: É, essa competição foi uma trajetória linda, Os nomes que você venceu, a forma que foi, foi incrível, realmente. Aproveitando que está falando de jiu-jitsu, você migrou para o MMA jovem, ainda jovem, mas nomes como Rodolfo Vieira, por exemplo migrar ali após aos 30. Você acha que existe um momento certo para poder você conseguir atingir um alto nível no MMA? O momento certo de migrar para o MMA? Você acredita que existe?
1: Cara, eu, eu, eu não posso te falar que existe um, um meio, né? Assim, um meio certo, um caminho certo. Né? Eu gosto disso do que o Rodolfo, do que o Buchecha, que eles, Sim. Superam, né? eles chegaram no nível máximo ali de competição deles no Jiu-Jitsu, viraram a página, interromperam a carreira deles no jiu-jitsu e iniciaram um novo processo dentro do MMA. Hoje em dia eu vejo que, que tem que ser assim. Não que, ele, que um atleta precise ser um super campeão de, de jiu-jitsu, mas ele encerrar de deles a fase de competição deles no jiu-jitsu, procurar tem, a, é, atingir o mais alto nível possível deles no jiu-jitsu, seja chegar a uma faixa preta seja competir bastante e falar pronto, agora eu vou encerrar meu ciclo aqui no Jiu Jitsu e vou iniciar esse novo processo para o MMA, e aí o que, que eles fizeram? Eles tiraram muito tempo, né? o Bochecha está há mais de um ano aí treinando para o MMA, o Rodolfo também ficou treinando muito tempo, o MMA tem antes de, de estrear, e, e eu acho que isso para os dias atuais é, é muito sensato, você vê que isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu com o Charles Bronx, por exemplo, né? comigo, eu inclusive, né, eu, eu estreei no MMA, eu era faixa marrom ainda, né? eu tive um período ali que eu estava eu ali lutando no três. eu tava, eu gravei faixa preta, comecei a competir de kimono, mas ao mesmo tempo eu já tinha estreado no MMA, ao mesmo tempo eu já tinha lutado na DCC, e estava meio que nesse bolo doido, assim, eu não estava, eu não encerrei, a, a, a parte que, que eu época. tinha na época, entendeu? Na época funcionava assim, porque não eram tantas competições, entendeu? E eu, eu vejo que a mesma coisa aconteceu com o Charles também.
0: Uhum. É,
1: o, o mesmo aconteceu com o Demi, também, né, um pouco. O Demi também estreou na MNA, ele também estava na DCC ainda competia de Kimono. Então, é, isso, de uma certa forma, foi benevolente. Né, o que aconteceu comigo? Eu senti que o caminho profissional, o caminho que eu ali, era o MMA. E aí eu tive umas oportunidades de estrear internacionalmente, mas eu ainda afetava ali um pouco com, com, com a competição de dirigidos, porque eu queria ter sido campeão mundial na faixa preta, que foi um título ali que me faltou, eu venho na faixa azul, vou chamar não, Mas, ao mesmo tempo, quando eu voltava para aquela competição, eu, eu já estava dedicado muito mais aos treinos sem MMA eu não conseguia é, voltar ao mesmo que eu estava que eu antes, e aí até que eu resolvi seguir de vez para a Agora, hoje em dia, eu vejo que é importante, como as coisas estão mais claras, assim, como o lutador de jiu-jitsu também tem a opção de seguir por um caminho profissional, hoje tem muita competição que, que, que remunera recompensas os atletas de várias maneiras, ele chega um momento ali que ele tem que chegar no mais alto nível ali do jiu-jitsu, e aí optar tá, se ele vai profissionalizar no jiu-jitsu ou ir pro MMA. Legal, Raul. Agora, para a gente descontrair, queria
0: saber de você quem é seu ídolo no jiu-jitsu e quem é seu ídolo também no MMA. O cara lá, o maior ídolo em cada desse carro desses esportes.
1: Então, o ídolo que eu tenho no jiu-jitsu foi um cara que eu tive a oportunidade de de treinar com ele, aprender com ele, é o Rickson Bates. É, ele foi um cara que, é, quando eu estava lá começando, no jiu-jitsu, eu pude assistir ele e me espelhar muito nele. né? E depois que eu conheci a pessoa dele, tive a oportunidade de treinar com ele, ele deu uma, uma reformulada no meu jiu-jitsu, e ele também foi um dos caras que foi responsável por muita gente me considerar unidimensional no, no, no MMA porque ele tinha uma cabeça que ele falava para mim, ó, oh, a pior coisa que um, que um cara do Jiu Jitsu faz é treinar boxe, é treinar wrestling, isso aí muda a base, ele tinha essa mentalidade na época. Depois eu até vi a, a algumas entrevistas dele, né, e ele já tava, tinha mudado um pouco a cabeça dele. Mas isso, na época, foi justamente o que fez eu, eu parar de treinar com ele e buscar novos conhecimentos. Porque quando eu tinha esse, essa vontade de seguir a carreira no MMA, eu ia ter que treinar o Wesley, ia ter que treinar esses outros conhecimentos. Ia ter que buscar esses conhecimentos. O ainda então, tinha
0: aquela eu... cabeça do, do Vale eu... Tudo, né, de defender a arte marcial dele a qualquer custo Ele ainda tinha muito disso na época.
1: É, é levou um tempo para ele para ele meio que ter essa compreensão Só que isso Por um lado para mim foi muito bom porque, porque É igual eu te falei O que me levou até lá Não, gente. Foi a minha capacidade de tomar porrada E sobreviver E tá lá Eu nunca fui, fui um lutador Que se destacou ali por nocautear os outros Por exemplo né? eu, eu, O que me levou até lá Foi o jiu-jitsu eu, eu entendo isso então, é, é, eu, ao treinar com ele, eu pude evoluir numa uma direção que eu conseguiria aplicar o jiu-jitsu no MMA. Né? Eu, eu, a gente trabalhou muito essa parte e isso ajudou muito também nessa transição. Ele é um, então, foi um dos ídolos. Os outros ídolos que eu tenho, fora do, fora do jiu-jitsu até, mas dentro do esporte, assim no MMA, com certeza é o cabido. Não, eu acho que a pessoa dele, a personalidade, assim, o nível de comprometimento que ele tem, de obsessão que ele tem por ele ter atingido o que ele atingiu, até de disciplina mesmo. Você vê que ele é um cara muito família, um cara que... que é um dos, né? Então, assim, ele ele sempre seguiu aquela... o caminho dele, o propósito dele. Eu admiro ele muito por isso. o Outro livro que eu tenho mas na parte de estratégia, de luta, assim, é o Jorge Sampier é um estrategista, um outro cara também que... que, que, que é algo que tem uma conduta exemplar também fora do... Eu, óbvio, óbvio. Que eu admiro muito nessa questão estratégica, que também é algo que eu levo muito para a luta, né, que, conforme eu te falei, como eu não sou um cara, um nocauteador, eu não sou um cara, assim, então eu não vou confiar seu se eu tomo um porrada ou não. Eu não sou um cara que... O meu objetivo numa luta, geralmente, é não tomar nenhuma. Eu, eu me ligo muito nessa parte de estratégia. Eu vejo que ele, é um, ele se tornou um ídolo também por causa disso, como ele era um estrategista. E o um último cara assim, que eu vejo também que se tornou meu ídolo ali muito pelo mais mindset é o Floyd Mayweather, né? o né Eu passei a ver que... A, a, a mentalidade dele ali é, a, a forma ali como ele lidava com pressão é, como ele, tipo assim, ele deixava uma pressão de escanteio, aquilo ali ele, eu passei a, a observar muito ele, assim, tanto na parte técnica quanto na parte de, de conduta fora do hino, que levava ele a ser isso, é, como é que ele conseguia lidar é, com a pressão dessa forma e o que que acontece, o Mayweather ele foi lá, eu passei a observar ele quando ele foi lutar com o Matt Grego, né? Sim. Porque muita gente falava, né? Eu conversava com os caras do boxe, especialista em boxe, falava, pô, o Mayweather vai lutar com o Matt e tal. E eu olhava aquilo e, e, e falava, cara, essa é uma luta perigosíssima com o Mayweather. Mas os caras especialistas olhavam para mim e falavam, não, o Mac Gregor não tem a menor chance. Não existe isso. O Mayweather é um dos maiores do boxe. Imagina eu, se ele perde eu, o McGregor. É, só que eu pensava, cara, esse cara, meu, ele está carregando toda a reputação do boxe. Com certeza. País, contra um cara que é muito maior que ele. E vamos lá, é um, é um cara que não tem nada a perder. O McGregor era um cara, um franco atirador ali, que tinha sido campeão Sim. do UFC Em duas categorias, mas está vindo para o boxe sem nada a perder. Ele tava estava nocauteando todo mundo no UFC. Ele nocauteou o José Aldo, tinha nocauteado, já conquistado o cinturão do peso leve. E o meu é luta com esse cara, assim, né? e com essa pressão. Então, assim, ele, o Mac Grego provocando muito ele, ele não entrando na provocação do, do Mac Grego ali. Como é que ele tirava de letra assim, o Mac Grego? Entendeu? E aí, eu, eu, no, na semana da luta dele, ele deu uma entrevista para o Ariel Rawane, ele falando assim: o Ariel Rawane já notando é, essa pressão. E essa entrevista, ele, ele na semana, tipo, a luta era no sábado, ele dando a entrevista numa terça-feira. Ele dentro da boate dele, da boate que ele é dono lá, e três horas da manhã tomando café e, e, e dando entrevista para o cara. Aí o Ariel Rawane perguntou: cara, você está aqui na tua boate? e tu vai lutar, sabe, da maior luta né? Na, da história dos esportes de combate, você tá aqui, eu tô, cara, eu tô tranquilo aqui. Cabeça eu tô, é essa. Eu, eu vou dormir e eu tenho certeza que ele, uma hora dessa, ele deve estar tá cortando peso. Sim. Assim, totalmente assim, ele estando tá lá mas assim, com a conduta dele, do que ele tava consciente do que ele tava fazendo. Então, esse tipo de, de, de postura passou, passou a me passou a fazer com que eu olhasse para ele assim como atleta, como lutador, como é que ele chegou naquele nível,
0: entendeu? Realmente o Floyd é um cara que tem a cabeça assim inimaginável, não dá para pensar como é que o cara consegue segurar tanta onda, assim, parece que não sente pressão nenhuma realmente para lutar, e entra ele sempre focado e nunca tem a performance atingida por uma pressão externa na hora da luta, ele é surreal.
1: É, exatamente.
0: Rani, a gente vai chegando aqui, é uma hora de papo. Queria que você falasse para a galera que está assistindo, que ainda vai assistir, suas considerações finais aí.
1: Bom, eu quero desejar tudo de bom, tudo de melhor para todo mundo. É, esse é um momento que a gente está passando aqui. questão da pandemia né, me atingiu diretamente. Né, a, até então, é... É, a questão da pandemia e que me atingindo indiretamente né? Pessoas do meu convívio assim tinham, tinham pego, o é, Covid e tudo. Mas eu, eu ainda não tinha, eu não tinha sentido até o mesmo pegar, né? Muita gente assim, muita gente próxima, perdeu entes queridos. Então, sim. O que eu quero desejar é. é é que todos aí fiquem bem fiquem bem cuidados se cuidem, se cuidem tenham uma conscientização de que esse vírus ele está circulando aí pelo ar e que, e que pode atingir qualquer um independente de tão forte quanto a gente seja independente da gente achar que a gente não pega nada e que e que todo mundo fique bem cuidado, se cuide tente preservar todo mundo aí que se puder, todo mundo que estiver nesse grupo de risco, que estiver é, dentro dessa condição e que, e que a gente supere essa, essa situação e que muito em breve a gente possa estar totalmente tranquilos com relação a isso para nós estarmos seguindo com a nossa vida.
0: Legal, Rani, Bela mensagem. Importante atletas como você falarem sobre isso da forma que você falou. Muito obrigado. Eu vou te agradecendo aqui pelo bate-papo também. Você teve um retorno rápido com a gente logo agendou o bate-papo. Foi muito bacana conversar com você, que é uma lenda do Jiu-Jitsu, do Submission e também uma lenda viva do MMA. É um cara que eu admiro muito. Espero que a gente faça outros bate-papos aí mais para frente. Fechou.
1: Valeu, Igor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu, obrigado,
0: chat. Obrigado, Rani. Até o próximo MM Artcast. Valeu. É
1: nós.